0: 每天五分钟定，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是2023年5月28号星期天的晚上，好久没有直接拿手机给大家来录每天五分钟了。为什么今天会录呢？因为在过去的这一段时间，在我的公众号后台，然后在各个平台的评论里面，可以看得到有负面情绪的声音已经变得越来越多了。可以说，整个市场目前明显的已经到了一个情绪底。像今天我在发每周一次的估值文章的时候呢，也谈到了现在已经接近于情绪的底部。那么在评论中间，我看到了类似于这样子的评论：我定投的中证三百从来没有达到过奥总说的止盈点，不知道奥总在喜马拉雅说的有没有做过测算，是不是忽悠人的？嗯，我估计这个朋友应该是写错了哈，因为没有中证300要不就是中证500要么就是沪深300那么我在喜马拉雅19年开始录节目的时候呢，是根据我自己在过去这些年定投中证500止盈的这个经历来说的。从10年定投中证500一直到15年，最终赎回的时候呢，大概是 80% 多的一个止盈赎回，所以年化 10% 是肯定达到了的。但是呢，也不可否认，如果我们是从20年或者21年才开始进行中证500指数的定投，那么到现在肯定是从来没有达到过年化 10% 的这一个止盈线。因为在过去的这几年，我们知道， 1 9到二一年市场相对而言是一个震荡往上，那么所有的指数呢基本上能够有收益。而从20年、21年才开始定投的话，本质上面是走的一个从高位开始下行的微笑曲线的左侧，因此到今年这个时候，可以说呢，最多你可能是一个略亏的状态。你想要赚钱，甚至于到达年化百分之十以上的收益率，几乎是不可能的。因此呢，这个朋友质疑说我是不是在忽悠人？看完这个之后呢，我只能说哈，如果说是忽悠，我忽悠的目的在于哪里呢？因此，这其实体现了非常明显的，在过去的这两年，有很多朋友因为市场赚钱效应被吸引进来，然后在网络上面找各种声音、找各种文章，希望能够掌握迅速基金投资赚钱的秘诀。听完之后呢，也许就再也没有去关注过市场的变化，也没有花时间再去了解关于市场变化背后的这种逻辑。回过头来。每次打开账户，发现都不赚钱，看到自己的账户上面都是亏钱的，同时又听到了各种负面的声音，到最后呢，就形成了一种市场就是个垃圾，推荐进行基金定投的人就是个骗子，而基金更加是一个未来根本不要去碰的东西，这是典型的在市场下跌过程中间很多投资者的一种心态。那么在昨天的公众号文章下面呢，还有一个点赞。超过一百的评论，他的评论是：基金卖不动，活该。就说我本人以后也再不会买。三年来，不管是定投的宽基指数基金，或是主动股票型基金，全部都是亏损的。只有极少数的几只微盈利，还不到止盈点又亏回去了。如果此三番五次绝望之下全被清仓割掉了，这些基金公司和基金经理拿着基民的钱，自己照样收管理费。发高额奖金，全然不顾机密的死活。然后呢，在下面有非常多表示认同的观点。其实呢，根据这个朋友的描述来看，哈，三年来，今年是二零二三年，也就意味着是二零二零年的时候开始定投，开始去买主动股票型基金。同样的道理，在一个市场非常火热的时候，你开始定投，本身经历的就是微笑曲线的左侧。而如果是在二零二零年跟二零二一年的年头，爆款基金频发的时候去进行了投资，大概率现在肯定是在百分之二十左右的这样的一个浮亏幅度。我在这个评论下面的回复是：你的想法也代表了市场上大部分人的认知，确实是这样子。当市场火爆、基金赚钱的时候，网络上面都是基金经理封神的。各种文章和各种赞美的声音，而等到市场下跌，市场的风格和基金的整体持仓风格不匹配的时候，听到的都是各种谩骂之声。就好像曾经的菜狗，今年又变成了菜皇；曾经的女神，最后变成了现在的大妈。基金公司在这个中间有没有责任？肯定有责任。规模的冲动使得在市场火热的时候。发出了非常大规模的基金，而有些基金在规模小的时候有良好的业绩，而这些良好的业绩呢，在市场火热的时候吸引了巨量的资金和海量的基民在高位进行投入，最终使得海量的基民们投资体验极差。这一些其实都是在过去几年整个基金行业体现出来亟待解决的问题。但是不管怎么样。钱都是我们自己的，所以我们自己要对自己的投资负责。把钱交给基金公司，交给基金经理，本质上面我们也应该要去挑选那些事实上面更加值得信任、有体现出良好管理能力的基金经理和基金公司。如果对于基金经理本身并没有什么太多的了解，也没有太多信心的话，选择指数基金。自然是一个更加低风险的选择，但是在目前市场情绪不好的时候，有很多人连指数基金都进行质疑。那我觉得，在某种程度上面，说明大家连投资基金的基础知识可能都没有花任何一点时间去进行了解。基金反正买，别墅靠大海。每当市场上面谩骂,骂声一片。绝大多数人都觉得市场没有最低，只有更低的时候。这个时候往往都是一个适合布局的时点，而往往在这个时候骂得最凶的人，有可能就是在下一波市场涨到高点的时候最兴奋、最觉得不能够错过机会而要大笔投入的人。真心希望大家不会是重复再犯错误的人。